0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Desde una motocicleta en movimiento asesinaron a balazos a un hombre en calles de la colonia La Popular. También localizan un ejecutado con uniforme de policía y dos heridos en el interior de un automóvil en Tochtepec. Tenían dinero y un AR-15. ¿Qué hacían? ¿Por qué? Bueno, pues está investigando. Avala la Coparmex el decreto que prohíbe la pinta de bardas y pide a Rubén Purlón evitar hablar de los candidatos a la gubernatura. Dice que todavía no son tiempos. Son un desperdicio de dinero, tiempo y esfuerzo. Creo que este posicionamiento que se busca a través de pintabaquear nuestros, nuestros inmuebles el mobiliario urbano no ayuda en nada a las personas que quieren aprovecharlos para posicionarse políticamente. ¿Qué vamos a hacer con estos lugares? ¿Cómo vamos a reparar? Porque pintar solamente de blanco encima del nombre es una mancha de todas maneras. Puebla deberá privilegiar la inversión en la promoción turística, ahora que tiene dos pueblos mágicos más. Para mí, y te voy a ser muy sincero, eh... Dar tantos pueblos mágicos a nivel nacional ha perdido el interés que tenemos por los pueblos mágicos. Esa es la realidad, no sé si es mi percepción o será la de muchos, pero creo que son muchos pueblos mágicos para la república mexicana, ¿No? Zacapuaxla será pueblo mágico en el 2024. esto es lo que les prometió el gobernador Sergio Salomón Céspedes a los originarios de esta localidad donde ayer fue su martes ciudadano. Se ponga a trabajar con Zacapuastla, con Tecali, para poder armar los expedientes importantes y los municipios que puedan aplicar para el tema de Pueblos Mágicos. Y parte de uno de los compromisos que quiero dejar claros hoy es que vamos con todo a partir de este momento para que Zacapuastla pueda ser nombrado el próximo año Pueblo Mágico. En marcha el mantenimiento de inmuebles y sitios históricos en el barrio del Artista con una inversión de 1.6 millones de pesos. En el mercado del Parián vamos a retirar la vegetación parásita, aplicar pintura vinílica en muros de fachadas, impermeabilizar las cubiertas con alumbre y jabón, entre otras acciones. Aquí en el barrio del Artista vamos a dar limpieza de recubrimientos de cantera y barro suministrar y aplicar pintura vinílica. Avance del 35% en la rehabilitación y pavimentación de calles en el centro. Edgar Vélez, secretario de infraestructura, habló del tema. Digamos que es lo que llevamos contabilizado a raíz de que se, se apareció el primero, digámoslo así, en la, en la avenida este 25 Sur, entre la reforma y la 3. A partir de ese momento son los que han, han estado apareciendo y bueno, llevamos ahorita este, ya contabilizados. Los usuarios de parquímetros se quejan porque la pintura de los cajones ya se borró. El ayuntamiento dice que pronto van a repintar. Obviamente se borra más rápido que la termoplástica. Lo que hace la Secretaría de Movilidad e Infraestructura es estar constantemente dándole mantenimiento y repintando los cajones de parquímetros. Eh, últimamente han estado en la 5 Poniente, en la 3 poniente, en la 7 poniente. En otras noticias le informo a usted que despensas, juguetes, y ropa entregó el sistema DIF estatal a los afectados por los incendios forestales en la zona de Zacatlán. También le doy a conocer que en el martes ciudadano, la Secretaría de Salud, en un trabajo encabezado por el secretario, el doctor Martínez, Retiraron un tumor en un quirófano itinerante en San Gabriel, Chilaca. Ahí están verdaderamente metidos en el tema del de trabajo y el beneficio a la gente que lo necesita. En otras noticias, don Felipe Espinosa, Tecuapetla, a sus 86 años de vida. Se tituló como ingeniero en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La rectora, la doctora Lilia Cedillo, destacó el trabajo académico de esta persona y lo señala como un ejemplo, y sí, es un gran ejemplo para la sociedad poblana. La salida de Teresa Castro de la Secretaría de Finanzas no la exime del quebranto de los 600 millones de pesos en el periodo de Luis Miguel Barbosa. Angélica Cervantes, diputada de Morena, habló del de tema. Mientras, por otra parte, le doy a conocer que la salida de Teresa Castro, entonces, está en esas condiciones. Novena procuración de órganos y tejidos del año por el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuatro personas fueron las beneficiadas. Preside San Andrés Cholula la jornada integral de prevención del delito. Y participación ciudadana. En el ámbito de la información nacional e internacional, hoy es el Día Internacional del Orgullo Gay. Hoy, hoy es ese día. En desarrollo, la primera tormenta tropical de la temporada en el Pacífico mexicano dejará fuertes lluvias en Jalisco, Colima, Guerrero y Michoacán. Ojalá que un poco de lluvia también nos llegue a nosotros, la necesitamos con urgencia. En Tultepec, Estado de México, se registró una serie de explosiones de talleres de pirotecnia. El saldo suma 10 personas lesionadas, mismos que fueron hospitalizados en los eh, pues, centros de salud más cercanos a la tragedia. Y sobre el robo de los 15 relojes Rolex en la Plaza Antara, en Polanco, de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad, Omar García Jarfush, dice que ya investigan los recorridos de las dos motocicletas en las que huyeron y también están investigando a los policías de la plaza comercial, quienes poco o nada hicieron durante el largo tiempo del atraco. Él dice que ni siquiera llamaron para pedir auxilio, los policías ya demostraron que sí hablaron al 911, pero ¿qué cree? El 911 no les contestó, hicieron tres llamadas y no recibieron respuesta. Al momento ya está detenido el primero de los presuntos asaltantes. Fue sorprendido en compañía de su novia, quien también está bajo resguardo. Todos serán encarcelados, asegura García Garfuch. Vamos a ver si el detenido sí tiene que ver con el asalto. Lo que es evidente es que se dedicaba al narcomenudeo porque le encontraron cocaína y un arma de fuego. 14 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas fueron levantados, sí, así como usted lo escucha, fueron levantados por un grupo armado que les cerró el paso en la carretera Fueron sorprendidos en el trayecto y se los llevaron hasta el momento, desconocemos su paradero Entrada la noche fue atacado también el edificio de la policía en Tapachula Afortunadamente sin lesionados ni muertos, solo patrullas afectadas con la explosión y una de las primeras acciones de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación fue solicitar formalmente a la presidenta de la Corte que explique por qué los ministros ganan más que el presidente. Sochit Galvez. Sochit Galvez va por la candidatura presidencial de Mex de, de esta alianza opositora, del PAN, el PRI, el PRD. Bueno, ya dijo que sí va, ayer publicó en redes sociales un video donde se muestra cómo es Transmitiendo desde la madrugada en el Zócalo de la Ciudad de México y ya se. <coughs> Ya se viralizó el video, eh. La verdad es que mucha gente la está viendo y a mucha gente convenció de saque. Estamos hablando de que ya son más de 3.200.000 personas las que han visto este video. ¿Y qué pasó o qué genera? Bueno, genera una sensación de competencia. Al interior de la oposición del PRI, PAN y PRD, creo yo que de entrada se comió a todos, eh. Hay 15 aspirantes opositores. A los 15 se los comió de un bocado Xochitl Galvez. Ok, ahora vamos a ver para qué le alcanza y si realmente logra la candidatura. Y siendo candidata, sí le alcanza para competir con Claudia Sheinbaum, que seguramente será ella la candidata de Morena. Ahora, después de todo esto que está pasando con Xochitl Galvez le preguntaron a Claudia Sheinbaum qué le parecía... A este, que el trabajo de esta mujer dijo no cualquier mujer puede ser presidenta de México esa fue la respuesta vamos a ver qué tal se pone esto el aeropuerto internacional de la ciudad de México pasará oficialmente a la marina iniciará así sus operaciones 60 días después de publicarse el decreto en el diario oficial de la federación solo que la marina dice que no lo quiere con deuda el aeropuerto de México está endeudado, pero muy muy endeudado y además el impuesto, el TUA, que es lo que todos los pasajeros pagamos por usar el servicio y que es la utilidad que se le queda a los aeropuertos, toda esta utilidad, todo este dinero está comprometido para pagar todavía todo lo que deben del aeropuerto de Texcoco. El hecho de haber cancelado esa obra salió muy caro y esa decisión, que desde mi punto de vista es uno de los peores errores de esta administración, se va a tener que seguir pagando. Y entonces, ¿cómo va a operar el Benito Juárez si no tiene recurso propio? ¿Le van a tener que dar recurso federal? Porque de otra manera siguen colapsando los servicios de esta estación aérea interesante lo que está pasando allá, vamos a ver en qué termina y por cierto ayer un avión de la Fiscalía General de la República voló de Monterrey a la Ciudad de México y cuando iba a aterrizar en el Benito Juárez le dijeron eh, tenemos problemas en el tren de aterrizaje de nariz y entonces los mandaron a aterrizar al AIPA. ahí pues ni hay gente, ni hay movimiento ni hay nada, era mucho más seguro y entonces allá aterrizó el avión y efectivamente el, el tren de aterrizaje de nariz no bajó y lo hizo perfectamente el piloto. Se fue con las llantas traseras y después ya nada más clavó la nariz. Muy buen trabajo y todos a salvo, nadie resultó lesionado. La elección presidencial del 2024 será la prueba de fuego para el sistema electoral mexicano. Esto es lo que dice Guadalupe Tadey del INE. Ahora vamos a los deportes: México viajó a Arizona. Mañana podrían, eh, pues, o tienen que ganarle a Haití en la Copa de Oro. Guatemala 1-0 a Cuba en la actividad del grupo de Canadá 2-2 con Guadalupe. El Cruz Azul confirmó la llegada del colombiano Kevin Castaño como refuerzo. Pericos, los Pericos 4-1 a los Piratas de Campeche en el primero de la serie en el Nelson Barrera. En las grandes ligas, Dodgers 5-0 a Rockies, Atléticos 2-1 a Yankees. Y en los Juegos Centroamericanos México comanda el medallero de estos centroamericanos en San Salvador al sumar 102 medallas, 37 son de oro. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.